0: En México, las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos más discriminados y la mitad de ellos no acude a la escuela. Esto lo señaló Angélica Reyes Ávila, integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Bueno, y la pregunta es, ¿y qué se ha hecho al respecto? ¿Qué esfuerzos se han desarrollado hasta el momento? Hay buenas noticias y lo vamos a platicar más adelante. Además, Mariana Garza estará para recomendarnos un libro Estará con nosotros también Adriana Sandoval Para hablarnos acerca de las porciones de los alimentos Y mucho más, así que quédense con nosotros Así arrancamos este lunes A todo terreno
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: Bienvenidos a Todo Terreno, son las 12 del día con 6 minutos del 25 de julio, lunes del 2016 Ya se nos está acabando el mes, nos quedan 6 días, 5 días Bueno, esta semana, para que nos manden su video con su opinión del libro Vestido de Novia Que es parte del primer libro del Club de Lectura de a Todo Terreno Un video sencillo de un minuto, grábense solitos si quieren Lo único que queremos es su opinión, porque quien nos mande la mejor opinión Será quien nos recomiende el libro que leeremos todos el próximo mes es importante que participen Porque si participan los que nos estén mandando sus correos electrónicos para que sepamos que pues, están leyendo y que les gusta la idea, les los vamos a estar invitando a eventos que vamos a realizar para encontrarnos, vernos, eh, participar con escritores, poder platicar con ellos y tener conversaciones de lo más interesantes el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com, ahí es a donde nos pueden mandar sus videos, si prefieren mandarlos a Twitter o a Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdeira también, o el teléfono de cabina por si nos quieren llamar, 5166 125. y les doy mi número de WhatsApp 55 33 32 95 85. Hay muchas cosas que comentar, pero arrancamos de una vez con información.
1: Gracias, Pamela. El grupo de atletas militares que asistirán a los Juegos Olímpicos Río 2016 recibieron el reconocimiento y el exhorto del general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien depositó su confianza en su desempeño y aseguró que la perseverancia y disciplina son los principios para obtener buenos resultados. A todos ustedes les reconocemos el significativo esfuerzo que han hecho a lo largo de sus carreras. El deporte de alto rendimiento exige rigurosa preparación, sacrificio y tenacidad. Para lograr las metas que se han fijado Como secretario de la defensa nacional Los felicito a todos A ustedes los que están aquí Y los que hoy no pudieron estar Por el lugar que han ganado en estas competencias Siéntanse satisfechos de cada uno de sus logros Siéntanse orgullosos De formar parte de las fuerzas armadas Pero sobre todo Siéntanse merecidamente privilegiados De representar a su país Durante un desayuno con 17 atletas militares De alto rendimiento seleccionados, el sábado anterior, el general Sinfuegos pidió que muestren en el mundo las habilidades y capacidades que adquirieron a lo largo de su preparación para representar a México. Informó Juan Carlos Alarcón.
2: Así es, gracias, en el marco del periodo vacacional de verano, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recordó que se otorgan descuentos de 50 y 25 por ciento a estudiantes y maestros en autobuses de transporte federal y trenes de pasajeros. En un comunicado, la SCT dijo que esta tarifa está vigente de acuerdo con lo estipulado en en el calendario de la Secretaría de Educación Pública. Detalló que el requisito principal y único es presentar credencial vigente de la escuela a los prestadores de servicio ferroviario y a los permisionarios de servicio de autotransporte federal de pasajeros, o en su defecto, presentar constancia con nombre y sello de la escuela o universidad, especificar que los interesados pues, se encuentran en periodo vacacional, así como el tiempo de duración de estas vacaciones. Para Noticias MBS,
3: Citlali Sáenz. Ante las pérdidas económicas que han padecido en el estado de Oaxaca, derivado de los constantes bloqueos de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, empresarios y comerciantes de San Pedro Mixtepec, exigieron a las autoridades federales que intervengan para su desalojo. Entrevistados a reunirse con funcionarios en la Secretaría de Gobernación y diversas dependencias vinculadas con la economía del país, Freddy Gil Pineda, presidente municipal electo, dijo que ante la incapacidad de las autoridades para dar una solución a este problema, ellos mismos están dispuestos a enfrentar y desalojar a los maestros. Somos un grupo
1: que pretende, precisamente, si no nos hace caso el gobierno del Estado, pues tendremos que hacerlo con nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos y con nuestras propias manos.
3: Afirmó que los bloques de la coordinadora han generado pérdidas de hasta 3 millones de pesos diarios, indebidas de más de 5.000 personas en los sectores hotelero y restaurante de Y que las autoridades intervengan toda vez que tienen la fuerza, de sus elementos para desbloquear las principales carreteras a considerar que son derechos los mexicanos en libre transporte para Noticias MBS, de Magallanes.
1: Microbuseros de la Ruta 2 que entran al Zócalo demostraron su molestia por la decisión del gobierno de la Ciudad de México de sacarlos del primer cuadro. Agustín Hernández representante de la Unión de Taxis de Reforma y Ramal de Ruta 2 reprochó esta nueva estrategia sobre todo porque dijo que ellos han demostrado que su entrada al centro es necesaria para la gente que se abastece ahí. Y de repente nos dices, vas a desocupar el primer cuadro, cuando qué va a dar el servicio ya le demostramos y le dijimos que el centro histórico no nada más es de visita, no es para los paseantes, para los nuestros, para el turismo. Ya le demostramos que también es comercial, que todos los negocios que están ahí, la gente se va a surtir de su negocio. Por eso tenemos la necesidad de ese transporte. Además, advirtió que para poder entrar Zócalo se les exigió cambio de modelo de unidades y ahora sus compañeros están endeudados con la nueva unidad para que al final lo saquen de esa ruta. Informó Arturo Damián.
0: Y vámonos, vámonos de una vez y con urgencia a las buenas noticias. Bueno, hay varias. Una es felicitar a Daniela Gaxiola, mexicana, que cerró con dos medallas de oro su participación en la Copa Internacional de Ciclismo de Pista. Esto se llevó a cabo en Guatemala y, bueno, pues un abrazo y una enorme felicitación por esta participación y también a Roberto Serrano este mexicano también obtuvo la medalla de plata en la competencia contrarreloj con un registro de una hora cuatro minutos punto 43 segundos en bueno creo que es más o menos así va este sí verdad estoy es correcto una hora cuatro minutos 40 segundos muchísimas felicidades este no yo creo que lo estoy leyendo fatal bueno, no importa. Felicidades porque obtuvo la plata y felicidades a la mexicana que obtuvo dos horas. Hoy también vamos a felicitar este, este proyecto de lo más interesante que se está llevando a cabo en Chiapas para abastecer a las escuelas de agua potable a través del agua de lluvia. Recolectar agua de lluvia, potabilizar y distribuirlo en las escuelas rurales e indígenas de Chiapas es el proyecto al que Edali Yaren y Murillo quien ella quien es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM dedica literalmente la mitad de sus días pues cada dos semanas que está en la Ciudad de México para atender asuntos personales y pasa otras tantas en San Cristóbal de las Casas donde está perfeccionando este sistema que podría solucionar muchos de los problemas de disponibilidad de agua en las regiones más pobres del país ella dice la idea de abastecer a los colegios de los de Chiapas, muchos sin acceso a una red hidráulica, pero enclavados en zonas con copiosa precipitación pluvial, que de ser aprovechada dotaría de líquido a la población, prevendría enfermedades gastrointestinales y ayudaría a minorar los altos índices de consumo de refresco en la zona. Además, para demostrar la viabilidad de esta iniciativa, que se llama Agua Segura en las Escuelas, ella y un equipo de emprendedores de la Fundación Cántaro Azul instalaron un kiosco de tratamiento en el patio de la Primaria José Fortis de Domínguez, que ya es aprovechada por 714 niños de este plantel. En cada uno de los 18 salones del lugar hay un garrafón y vasos apilados para que los alumnos puedan Acabar con su sed, con agua de lluvia purificada y muchos de ellos incluso conocen el trayecto que ésta recorrió para llegar de las nubes hasta sus bebederos. Porque además de explicarles el ciclo del agua, eh, modifica parte de los contenedores y tubos de flujo a fin de que los niños entiendan en qué consiste este proceso y observen cómo las lluvias almacenadas en un tinaco se aclaran gradualmente al recorrer diferentes filtros. El aspecto pedagógico es importante y por ello transparentan parte de la infraestructura, ya que los niños son curiosos y durante los recreos al verlos trabajar se acercan con toda clase de preguntas y ellos aprovechan esta inquietud que tienen los niños para enseñarles cómo opera cada sección y la manera en la que cada uno se, eh, se engarza con lo siguiente. Eso es bien importante porque fíjense que bien dicen que uno no respeta y uno no quiere lo que no conoce y lo que no entiende. El, cuando los niños entienden cómo funciona este proceso, no solamente lo cuidarán, sino que seguramente tendrán las capacidades para en un futuro poderlos replicar en otro lugar, ya sea en otras escuelas o en su propia comunidad o en su casa. Así que felicidades eh, por este estudiante, por este proyecto tan importante y por toda la gente que está participando en él. Seguramente le cambiarán la vida a muchísimos niños. Estemos en contacto, el teléfono en cabina es 5166125, les doy mi número de WhatsApp también 5533329585, el correo electrónico a todo Volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
0: Recomiendan un libro y es que nuestra invitada el día de hoy Desde las once y media de la mañana Ya estaba sentada aquí afuera Mariana, Pero, Bueno,
4: muchas gracias Por adelantar, era una costumbre Mía de llegar y terminar de hacer cosas De la oficina, ya estando en el lugar Donde tengo que estar, porque si no me da Ansia de estar en el tráfico, pero buen día a ti, y a todo tu público. Así, media, hora antes, eh, hora antes, no, ¿Media hora antes? No, media hora no. Diez minutos sí, Ajá. media hora no, pero como estoy lejos salí más temprano porque tenía que hacer varias cosas antes de entrar. Ok. Entonces dije termino allá, pero gracias. ¿Tienes
0: alguna técnica para para eso? Porque yo solía, por ejemplo, tener el reloj con diez minutos antes, adelantado diez
4: minutos. ¿Sabes cuáles? Me gusta tener así los del coche. Ok. El coche y tal vez el de la cocina que Pero finalmente, la verdad, tengo que confesar, desde que María nació, o uh -huh. sea, ya hace ocho años, muchos, eh, más bien desde que entró al colegio, al año seis meses, eh, prácticamente Pablo la lleva diario al colegio. Okay. Entonces fue algo que acordamos porque yo la mamantaba por la noche y entonces en la mañana él se levanta y tienen ahí como su... Su perfecto espacio de papá e hija la despierta, la baña, la desayuna, la arregla, la lleva al colegio Y los dos son muy muy felices Y la verdad yo se los agradezco mucho porque duermo un poquito más Pero entonces antes sí mantenía el de la cocina Que era como mi referencia de cuando con mi hija mayor hacía lunch y todo esto Y ahora desde que Pablo tiene este... Este espacio con maravilloso María, con hábito? Mío. Sí, exacto, un maravilloso sí. hábito. Sí. Oye, muy bien, pero no vienes a platicarnos de eso. Primero nos tienes que recomendar un libro, Mariana. Ah, pues mira, eh, es un libro que me regaló Mónica Guarte que llevamos un rato estando juntas porque hacemos una obra que se llama Lobos por Corderos, que aprovecho, está los miércoles en el Teatro Milán, y se llama Potencia tu Energía. Es un libro de una autora, Pam Groth, que ella es escritora, ha hecho teatro, ha hecho televisión y un total, aquí dice, de 16 libros. Creo que ahorita ya lleva más. Pero específicamente este libro, que se llama Potencia tu energía, creo que una de las cosas que más me gusta es que aterriza el concepto de Einstein de que la materia, no de, de cómo crear, que cómo, cómo influye la materia en nosotros... Eh, Cómo como utilizar esta energía que hay en la materia en beneficio de tu día a día. Uh -huh. Y entonces es un libro que en nueve pasos muy sencillos, muy prácticos, te, te ayuda a, a bajar esta información que puede ser antes, bueno, únicamente manejada por científicos y gente muy estudiosa, uh -huh. y que ahora tú puedes llevar a tu vida. Y, y me gusta muchísimo una cosa que dice aquí, que dice la conciencia, los pensamientos y la conciencia... Influyen en la materia Entonces, bueno, muchas veces intentamos no Estar positivos, estar en buena onda Quita de, de, de tu lado la mala energía y tal Porque sí sabemos que afecta Pero pocas veces tienes como una herramienta muy práctica Muy, muy, muy práctica Sólida de cuando viene este enojo Cuando viene este reto Esta cosa que te saca el tapón, dirían por ahí Cómo aplicar algo que te haga Volver a estar en tranquilidad y decir, a ver, no voy a solucionar nada si estoy enojado, si estoy eh, en este estado alterado. Y, y me gusta mucho ese libro, se los recomiendo por eso, porque te da estos nueve pasos muy, 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 muy fáciles uh -huh. con un... Pues esta autora, al ser una guionista, tiene una manera de hablar y de ejemplificar toda esta teoría con, con cosas muy sencillas, muy divertidas, muy amenas. Y es de Editorial Diana y está bastante disponible en muchos lados. Entonces, pues si lo leen y me quieren platicar, aparte de con ustedes, eh, en Mariana Garza 70 que es mi Twitter, ahí podemos platicar qué les pareció. ¿Ya lo pusiste en práctica? Eh, algunos sí, ajá. Otros no lo he logrado. Hoy en la mañana justamente tuve un extra, extra abrupto, ¿cómo se dice? Exabrupto. Muy bruto, muy bruto. Sigo con la consecuencia de haber reaccionado de tan estúpida manera. ¿Qué Pero, te pasó?
0: Si nos puedes contar.
4: Pues mira, es es la suma, ¿sabes? No no fue el hecho en sí, sino lo que se va sumando a ese hecho, de que de pronto eh, tenemos muchas responsabilidades, Pablo y yo, con lo de los teatros. Depende mucha gente de las decisiones que se tomen. Y el teatro en sí es un gran riesgo. Y entonces todo el tiempo tenemos que estar como tres pasos, cinco pasos adelante de cosas que puedes eh, evitar que sucedan, porque hay un riesgo muy grande y hay una moneda en el aire de, de, de cosas que no están... 100% en nuestra posibilidad De que tenga el resultado que queremos Entonces soy muy aprensiva Con las cosas que sí están en nuestra posibilidad Que ya quedamos Que hay un acuerdo, que hay un estatuto Que hay una regla, que hay eso Un acuerdo, ¿no? Un 2, 3 Planeado, que ya sabemos que da Un buen resultado, cuando no se aplica se me sale el tapón Y entonces fue muy feo Y por eso iba a traer otro libro Porque en algún momento te platicaba hace rato Yo hablo mucho sobre Laura Goodman Que es una terapeuta familiar que amo con toda mi alma Y pensaba traerme otro libro de Laura Goodman Que ya una vez platiqué con uh -huh. ustedes sobre ella Pero cuando me pasó esto dije No, me tengo que llevar este Y Lo necesito. el camino de casa a, a estar con Pamela Y volver a releer porque efectivamente, o sea, no solamente se trata de tener el concepto en la mente, sino de, justo lo que dije, en ese momento en el que te saca, decir, a ver, yo me acuerdo que en mi mente hay una información y tengo que hacerla útil porque no puedo ir por la vida. Vamos, si fuera una solución, enojarse. No, te... luego hasta pa ¿Ah? me pasó que... Digo, híjole, qué pena. Ahora voy a tener que
0: regresar porque dejé pendiente algo, pero ya hice el berrinche, ya sí, grité, sí, sí. ya me aventé el oso y uh -huh. ahora con la cola entre las patas hay que regresar a resolverlo.
4: Pues sí, ni modo, hay que hacerlo. Entonces, lo digo por por eso, precisamente, porque sí es un trabajo diario, es un libro en el que estoy trabajando, es un libro de consulta uh -huh. que te lo puedes echar muy rápido, es muy fácil y muy ameno por como lo escribe Pam pero que definitivamente se vuelve, bueno, ya lo ves, está todo este, doblado y, y porque a cada rato tengo que, a ver, cómo regresa. Era. ¿Cómo era? Y creo que bueno, eso es lo padre del ser humano que somos perfectibles y tampoco se vale estarse o oh, bueno, por lo menos es lo que quiero pensar el día de hoy, este, no estarse reclamando que sí yo ya lo sé por qué hago esto, pero Sé que hay muchos momentos en los que he podido salir muy victoriosa aplicando cosas y hoy en la mañana no lo logré. Bueno, siempre habrá otra oportunidad. Exacto. Pero,
0: a ver, también tienes un montón de cosas encima, ¿no? Sí. Ser mamá es una chamba de tiempo completo,
4: eh, la administración del teatro y además estrenando obra. Exacto, llevamos tres semanas ya en cartelera con Nerium Park. Es un texto de un catalán, Josep María Miro que bueno, es un autor muy reconocido en España, muy premiado. En el Foro Lucerna es el segundo texto que hemos tenido de él. El primero fue El principio de Arquímedes hace dos años. Este texto lo conocimos gracias al director, que es Sebastián Sánchez Amunátegui. Uh -huh. Sebastián y Pablo están haciendo una obra los martes que se llama Puras Cosas Maravillosas. Con Sebastián tenemos una relación de, de, de un amor y una amistad ya de mucho tiempo, eh, ha sido un asesor para nosotros en todo lo que tiene que ver con la, con la planeación Y la producción y, y la logística del teatro desde que iniciamos con ese proyecto Y bueno, ahora es la primera vez que yo estoy bajo su dirección Porque Pablo repite Y él nos presentó este texto Es un texto muy complicado, muy demandante este error psicológico Y lo que hace Josep, que es el autor Es una analogía entre el Nerium y, y esta pareja La pareja, es la primera vez que además estamos Pablo y yo solos Era lo que te iba a decir, sí. eso también debe ser complicado Sí, sí, fue un proceso además muy, muy, muy rápido Lo hicimos prácticamente en tres semanas y fracción uh -huh. Por distintas circunstancias, ese no es el punto El punto es que sí, nos lleva a un estrés y a un desgaste muy grande y entonces eh, es una pareja que llega a un, a un conjunto nuevo de estos conjuntos inteligentes y de pronto se empieza a descomponer. Lo que la gente ve es una escena de 12 meses que transcurren desde que ellos llegan a, al conjunto que se llama Nerium Park y en el que se deshace todo. Y a lo que iba con lo de Nerium es que Nerium es el nombre científico de una planta que se llama Adelfa y eh, se ha descubierto que esta planta cuando está en contacto con el ser humano, con animales en el, Propiamente en el torrente sanguíneo, si te rasguñas con sus semillas Lo que te provoca, primero que nada es vómito, diarrea, calentura Y después una serie de alucinaciones de, de Incluso llegas a, a tener una depresión muy aguda uh -huh. Entonces lo que hace Josep es llevar todos estos síntomas que provoca esta planta a esta pareja y entonces son varios temas. Es que el personaje que hago yo está como desde el principio planteando que haya, ella le da mucho miedo los cambios y, y la cosa está de llegar a un lugar nuevo y, y, y que la posibilidad de perder el trabajo porque en el entorno en el que ellos se mueven hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, uh -huh. cosa que bueno... O sea, puede afortunadamente... ser el entorno de cualquiera,
0: sí. el miedo de cualquier <ríe> pareja. Y
4: entonces comprando este nuevo espacio con un precio que, bueno, únicamente se puede cubrir uh -huh. si están los dos trabajando cosa que también nos pasa muchas veces, pues entonces eh, resulta que sí, uno de ellos pierde el trabajo y se desata una cosa increíble. Eh, es una puesta en escena que nos tiene muy orgullosos por el equipo que, que la hace, el, el equipo creativo. Eh, tenemos música original de Tareke Ortiz, eh, hay un todo un sistema de de, de mapeo y de... ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre. Ahorita me acuerdo. De Sara Ramos, que hace proyecciones. Okay. Está Isaías Martínez haciendo la iluminación. Eh, Matías eh, hace el diseño de audio. Y bueno, pues estamos en escena solo Pablo y yo. Y hemos tenido una reacción increíble. Es una obra muy dura, pero, pero la gente sale feliz porque es raro ver este... ...tipo de obras en vivo, ¿no? Normalmente okay. es como de cine, es, es un género que se toca más en cine... ...porque es difícil llevarlo a, la, a una obra de teatro, ¿no? De pronto... No caer en el Cochapacha, <risa> pero ha, ha, ha tenido muy buena respuesta y estamos viernes, sábados y domingos en el Foro Lucerna.
0: Perfecto. ¿Qué, ¿qué
4: horas son las funciones? El viernes estamos 8.45. Ahorita te digo los
0: <risa> Y Mariana se sale de la cabina, ¿no, no es cierto? Sí, voy, por a,
4: este, voy rápidamente por mi acordeón. Porque los horarios, por alguna razón, tengo una situación con los números. Las fechas y los horarios me Las cuestan mujeres. Mucho. Mira, ¿Sí? todo
0: empieza cuando nos preguntan
4: nuestro peso, nuestra edad. A ah, partir no, de ahí, los uno... números no se nos dan. 50 kilos, 46 <risa> No, dame los horarios este... que no Viernes, 20, 45, <risa> sábados, 18, 30 y 21 horas, domingos, 17, 30 y 19, 30. Perfecto. Mariana, muchas gracias y como A siempre A ustedes, un gusto platíquenme aquí. qué les pareció el libro. Gracias Perfecto. por el espacio. Gracias tengan muy buen día, hasta luego, 12 con 30 volvemos
1: si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: El con 33 minutos, continuamos a todo terreno Gracias por estar con nosotros, nos acompaña Bárbara Anderson Quien es periodista y además activista por los derechos de las personas con discapacidad Bienvenida Bárbara Muchísimas gracias por la invitación Gracias por acompañarnos Y está con nosotros también Agustín de Pavia, investigador, maestro y profesor de la Escuela Libre de Derecho Bienvenido
5: Muchas gracias
0: Tuvieron una reunión, si no me equivoco, hace un par de semanas Con el Secretario de Educación
2: Pública es Justamente sobre el tema de la inclusión escolar Cuéntanos todo Bárbara la verdad es que estábamos un poco apurados porque veíamos que en cualquier momento, y ocurrió la semana pasada, se iba a anunciar el nuevo plan de estudios y está como como la parte más nodal de la, de la reforma educativa. Y sentíamos y veíamos de que así como en el anterior modelo educativo que es del año 43, como en el nuevo, no estábamos viendo nada que tuviera que ver con inclusión. Hay una tendencia a nivel mundial y la verdad es que en eso se lo tenemos que agradecer a un mexicano, ni más ni menos que a... A don eh, Rincón Gallardo que hizo la declaración de los derechos por las personas por la discapacidad en las Naciones Unidas eh, De abrir las escuelas a chicos con discapacidad En vez de estar en este en esta disyuntiva entre escuelas especiales, escuelas adaptadas Es básicamente que todas las escuelas sean escuelas para todos Así de, de, de cortito es, es el concepto, pero eso involucra lo que nosotros vimos un poco con Agustín, con Katia Artigas, que la verdad ha sido eh, central en este trabajo, y a la gente de PINE, que seguramente tú conoces, Margarita Armenti y su equipo, es eh, cinco cosas que tenemos que hacer, o cinco cosas que nosotros le recomendábamos a la Secretaría de Educación sobre eh, cómo lograr que eso suceda. No es algo que del día, de la noche a la mañana, se pueden abrir las escuelas para que reciban todos los tipos de discapacidades que hay en, en, en el país. ¿no? Entonces, lo primero que, que planteamos era... Entender de que esa era la mejor manera, de, de que abrir las escuelas era la mejor manera. La segunda era tener un censo real. Hoy por hoy la SEP no sabe cuántos alumnos con discapacidad tiene ni cuál es el seguimiento que le hacen a cada alumno que tiene la suerte de ir porque eh, veíamos que el 45% de los chicos entre 3 y 19 años no están yendo a la escuela con discapacidad. Eh, tener también un censo mucho más aterrizado por parte de de Inegi, la, la última encuesta del 2010, no fue del todo clara, ni fue del todo directa en saber la cantidad de personas que hay. Entonces hay un estimado con el cual se toman muchas decisiones y se y se, se toman muchos planes, pero la verdad es que no se sabe exactamente el seguimiento que tiene y tampoco hay una coordinación con CDSOL. Eh, la mayor parte de los chicos con discapacidad en este país forman parte de las comunidades con mayores dificultades económicas de México Entonces no hay una coordinación entre Cómo ayudar a esos chicos para llegar a la escuela Cómo ayudar a sus familias Para que puedan llegar de una manera eh, correcta Y cómo también nos pueden ayudar en sus casas Dicen que tener un hijo con discapacidad Es como tener pediatres, triates más o menos uh -huh. En cuanto a costos y en cuanto a energía También requerida Una vez que, que tuviéramos eso muy claro eh, El otro paso era Los magisterios porque, curiosamente, las, eh, las carreras para estudiar para maestros no tienen la, la obligatoriedad de estudiar inclusión eh, con temas de discapacidad. No los preparan en cómo incorporar a un niño con discapacidad, la que sea, en, en sus aulas. Y la verdad es que cuando llega un chico con discapacidad, como puede ser mi hijo que tiene parálisis cerebral, es como si llegara a un extraterrestre. No, no saben muy bien qué hacer. Entendimos que el primer paso era capacitar a los maestros, que suelen ser a veces fuentes muy poderosas de... de, 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 ¿De cambio. De cambio, sí, centralmente. Y eh, una vez que sea obligatorio eso de, del magisterio y cómo tratarlos y cómo evaluarlos y cómo incluirlos, recién empezar con todo este eh, trabajo en las escuelas presentes, que es básicamente la adaptabilidad en todos los sentidos de las escuelas en México, que no lo tienen, la verdad.
0: Sí, hablamos hasta de infraestructura, de lo más básico.
2: Lo más básico que puede ser una rampa, uh -huh. pero estamos hablando de sistemas de braille, eh, modos de evaluación. Agustín, ¿qué? Sí.
5: Es que en muchos casos la, la educación especial son aquellos niños que necesitan una necesidades educativas especiales y requieren más apoyos y cómo se deben hacer la comunicación y la comunicación con ellos. Entonces, es una interacción personal y es una barrera personal entre la persona y uh -huh. el niño con discapacidad. En vez de que el maestro y todos los alumnos en una escuela regular aprendan a comunicarse con él, históricamente era más sencillo. Junto a todos que tienen la misma barrera y los capacito con un maestro. Entonces, una sola rampa, en realidad para nosotros no eso es accesibilidad. Lo que estamos buscando es inclusión. Que es decir, una persona que utiliza lengua de señas, que el maestro sepa cómo... Utilizar lengua de señas, que sepa cómo dar una clase, para que alguien que tiene una discapacidad auditiva sepa cómo captar la información, cómo uh -huh. se presenta para él en manera significativa la información. Y así vamos por cada tipo de discapacidad, especialmente las discapacidades más severas, donde el movimiento o la posibilidad de comunicar es mucho más complicado uh -huh. o de ver. Entonces se tienen que hacer dinámicas y técnicas distintas. Aprendizaje.
0: A ver, yo no dudo de los beneficios Que tiene incluir A las personas con discapacidad A los niños con discapacidad en las escuelas Con el resto de los niños Y, y hablo del beneficio mutuo o sea, uh -huh. está, ah, claro. Creo que mucho mayor para el resto de los niños Que para los niños con la discapacidad Me queda, Eso me queda clarísimo Pero ver, no puedo evitar preguntarme existe, o sea, sí hay una posibilidad, es real cuando vemos maestros que tienen grupos que pareciera mucho más grande de uh -huh. lo que realmente pueden eh, manejar eh, en el que se les escapan quizá muchas muchas cosas, ¿no? Ya sí, no hablamos sí. de un niño con discapacidad y las necesidades específicas que tengan. ¿Sucede en
2: otros lugares y cómo funciona? Sí, sucede en otros lugares. Uh -huh. La verdad es que en México estamos muy atrasados al respecto. Eh, sucede en muchos lugares y curiosamente sucede gracias a este, esta declaración de Draco de Gallardo, okay. que, que mejoró mucho las, co las cuestiones. En Europa, sobre todo, eh, aunque parezca mentir el país con mayor inclusión educativa es Italia, uh -huh. no es los países noruegos, básicamente porque respetaron a rajatablas la ley. Si la ley decía que todos los italianos tienen el derecho de elegir la escuela que quieren, así como los mexicanos también lo tienen, eso se tenía que cumplir. Y escuela que no aceptaba era escuela que se cerraba. Así de taxativo fueron y empezaron a hacer todas las modificaciones. Eso me pareció mucho más como una conquista. Lo que estamos planteando con, con el equipo es una colonización. Empezar, que la gente realmente entienda las necesidades que tienen estos chicos, empezar por los maestros, empezar por los alumnos, empezar por los... Por los eh, eh, por las aulas, por la, por la parte de infraestructura y también por la parte de comunicación y, y, y de, com, de um, concientización. Hay muchísimos padres que hoy por hoy seguramente nos están escuchando que tienen o un hijo o un pariente con discapacidad que no saben, que ¿Qué? tienen acceso sí. a cualquier escuela que quieran, no solamente a una escuela especial.
0: Pero nosotros tenemos, nos han llegado casos, tenemos uno específico de una radio escucha que nos dijo es que mi hijo tiene, creo que era un niño con autismo, y dice, es que en la escuela ya no me lo quisieron recibir uh -huh. porque que necesita una sombra y entonces que no hay la posibilidad y entonces que se atrasa el resto del grupo. Independientemente de que sabemos que tiene el derecho, te dicen que no. Claro. Está ese caso, como otra persona que me dice no me dejaron inscribir a mi hijo porque no había pagado la cuota voluntaria. Sí. Sabemos que tiene el derecho a que lo inscriban a pesar de que pues, la cuota pues, es eso, voluntaria, ¿no? ¿no?
2: Yo, yo te podría dar muchos casos de, en, de mi hijo en particular, ¿no? Todo esto mm -hmm. también surgió un poco porque empecé a buscar a Escuela para Luca, mi hijo tiene cuatro años, eh, y me, las respuestas fueron de los más insólitas. Desde, usted sabe cómo somos los mexicanos con la ley, una directora de una escuela diciendo esa palabra, o diciendo, en secundaria sí, pero en primaria no, como no sé cómo hace para ¿Y llegar cómo a una, lo, Ajá,
0: ¿cómo lo brincamos?
2: A, a eso, y... y, y en el caso de mi hijo, yo puedo pagar una sombra. El 75% de los chicos con discapacidad... que necesitan, no, no, Exactamente, no tienen la capacidad de, de pagar algo. Por eso hablamos también de la coordinación con CEDESOL, muy clara. Hacer un seguimiento de cada niño. O sea, desde el momento que entra un chico con discapacidad a la escuela, que se pueda saber qué fue y cómo es su crecimiento, su inclusión, su capacidad de seguir adelante para la propuesta que dijo el presidente, sí. de que y, trabajen y todos. Las,
5: y las vivencias personales que tenemos... Una vez que ves lo que hace la sombra, son actividades muy sencillas Absoluta. que se pueden replicar con el maestro, con el compañeros. Y lo puede aprender, compañeros.
2: claro. A ver, me, me queda un minuto, me tengo que ir a corte. ¿Qué sigue y qué vamos a estar esperando? A ver, lo, lo que fue muy interesante es que fuimos con este planteamiento a la sep esperando que nos dijeran, gracias, recibimos su material y nos vemos después el verano, porque lo primero que tiene que hacer Aurelio Nuño es que 1.2 millones de maestros vuelvan al aula. Eh... Y al contrario, nos esperaba todo su equipo, nos esperaba su subsecretario de educación eh, básica, de educación superior, estaba la gente que llevaba la parte de evaluaciones, eh, Otto Granados, que es el segundo de bordo, y también la mayor que lleva la parte de los dineros, que no es menor, ¿no? Uh -huh. No hay proyectos sin presupuesto. Y nos fuimos con trabajo, o sea, nos convocaron 45 días más tarde, tenemos nueva cita con Agustín y el resto el 29 de noviembre, de agosto, perdón, donde realmente nos dijeron que sí a todo, nos cambiaron un poco el orden y las prioridades. Creo que vamos a empezar por capacitación con, con las escuelas, con los maestros, perdón. Luego la parte de concientización. Luego la parte de presupuestos específicos para esto. Porque hoy por hoy están diluidos en miles de pequeñitos presupuestos en distintas áreas. Entonces juntar una bolsa única. Dinero nuevo no va a haber, pero la idea es usarlo de la manera más inteligente. Eh, y también nos pidieron buscar muchos eh, casos internacionales que puedan servir como benchmark. Yo uno muy cercano es Panamá, que lo hizo en el 2003, que les ha ido muy bien, entonces vamos a tratar de coordinar relaciones entre los pares de Panamá con los pares de México.
0: ¿Y ¿Les parece si los esperamos aquí entonces después del 29 de agosto para que nos cuenten cómo les fue?
2: Va a ser un placer, gracias. sí, la verdad.
0: Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias por habernos acompañado, Agustín, muchas gracias también. Muchas gracias. 12 con 43.
1: Volvemos. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Todo terreno, gracias por seguir con nosotros, soy Pamela Cerdeira, estamos en MBC Radio a través del 102.5. Ah, por cierto, les recuerdo que también pueden bajar el programa a través de iTunes, si se lo perdieron una, una horita, dos horitas después de terminado el programa, ya lo encuentran disponible en iTunes y pueden escucharnos en vivo a través de la página de Noticias MBs. Le doy la bienvenida a una gran amiga y una gran nutrióloga, Adriana Sandoval, ¿cómo estás? Hola Pamela Cerdeira, ¿bien y tú? Bien, gracias. Eres este, la única nutrióloga que, que nos hace sonreír cuando hablas de. Bueno, la única nutrióloga que nos hace sonreír, punto. <risa> sí.
6: Exacto, es porque soy tu amiga, pues no nada, tu nutrióloga. Es que
0: hablar de dietas no es nada
3: agradable,
0: pero, pero creo que el secreto tiene que ver con esto que, que, que vas a tratar el día de hoy, que son las porciones. O sea, ¿qué tanto es tantito? Es que
6: esa es la base de todo. O sea, como decían las abuelitas, comer, pero medido, okay. ¿no? O sea, saber más o menos en qué cantidades puedes comer las cosas y que el día que de pronto comas de más, pues que sepas que comiste de más, porque hay gente que ni siquiera sabe, ¿no?
0: ¿Te vale si hoy como de más quitarme algo mañana?
6: Sí, pero no puedes hacer eso toda la vida. Okay. O sea, lo puedes hacer una vez a la semana o algo así, pero ya a diario... Si no te la
0: pasas bebiendo. No,
6: yo tenía un paciente que no comía ningún carbohidrato en toda la semana para poder beber cerveza el fin de semana, okay. ¿no? Entonces, sí está muy mal balanceada su alimentación. Okay. O sea, eso lo puedes hacer un día de emergencia, pero no así como de, de diario.
0: A ver, ¿y cuáles son las porciones que debemos de comer?
6: Mira, Pamela, aquí depende del tipo de alimentos. O sea, eh, vamos a empezar a hablar así como las más conocidas, okay. los carbohidratos, que esos son los que nos duelen horrible. ¿Qué ¿no? son? Pan, tortilla, pasta, arroz, postres, todo lo que tenga cosas dulces, eh, inclusive la fruta la verdura también pero bueno esa tiene muy pocos carbohidratos en general entonces las que más nos duelen son el pan la, la tortilla,
0: tortilla y el arroz
6: el arroz y la, la pastita no sí. y la papa
0: sí. nah
6: pero hay sí. gente que es muy de papa,
0: Ay, ¿no? en un caldito, no, en un caldito no, una papa al horno y una papita sí. al horno, ¿no? Con ¿De checito, y, na, na,
6: na. y con cebollín, Tocino. y cebollín, no,
0: pues cebollín no porque no hace daño, porque
5: lo vamos a <risa> ¿ok?
6: Poner. Tú no vamos a hablar de cebollín porque es sano, ¿no? Sí. Solo de lo que, de, claro. de lo que mata. Oye, ah, entonces te decía, en, en cuestión de carbohidratos la porción es una taza, o por ejemplo es como un puño, un puño cerrado, al día, no, en una, ¿En o sea es una, una porción, pero okay, necesitas más o menos comida. como cuatro al okay. día.
0: ¿Oh? O sea, puede ser una manzana en la mañana, una tortilla en la tarde, un pan a mediodía y una tacita de arroz en la noche.
6: Exactamente. Ok. Pero ahí te voy a decir lo difícil, porque aquí la cuestión es que si yo veo una taza, me dan una taza de arroz así, adentro de una tacita, como se las imaginan, pues sabemos perfecto cuánto es, pero el problema ¿Qué? es poquito, pero el problema es que te la dan en un plato. Medio misterioso que no sabes cuánto es lo que está en el plato. A
0: ver, el arroz, la porción de arroz que te sirven en los restaurantes de comida japonesa es más de una taza.
6: Es un poco más de una taza, pero aparte el envase es como es como un hueco. Uh -huh. ¿no? Es un cuenquito, entonces ni siquiera puedes medir bien cuánto es. La porción exacta es la que te dan con la comida corrida o cuando pides un pescado así al, a la plancha, uh -huh. que te dan como una taza chiquita volteada. Uh -huh. Así que tiene una forma como de un molde. Esa es exactamente la porción que tendrías que comer de arroz. Okay. En tortillas, la porción son dos tortillas de maíz. Uh -huh. Claro, si vas a los taquitos de estás mini, pues calcula lo que estamos hablando de dos como de tortillería. Okay. Okay. Podrías tres, cuatro, depende de la taquería. Okay. Pero piensen en dos de tortillería, ¿no? Uh -huh. La papa es el tamaño de un puño O una taza También si viene picada Y el pan Ese es mucho más fácil Porque ese es por pieza Igual que las tortillas Oye, Es un pan
0: De lo mismo Si el pan es negro De centeno Este integral o...
6: No es mejor Que sean oscuros Mientras okay. más oscuro Y difícil de masticarse Es mejor pan
0: Mientras menos rico sepa, es mejor pan.
6: O sea, el pan blanco, no, lo ideal es que no, no lo compres a menos que hagas muñequitos de migajón o ese okay. tipo de cosas que hacían las abuelitas, ¿no? Ok. O un, algún postre especial que lleve ese pan. Pero okay. en general, lo mejor es que compres algo oscurito. Ok. Integral o centeno. No importa la marca. O sea, no tiene que ser algo así muy complicado, ¿no? Ok.
0: Porque finalmente pues son las mismas calorías, pero el otro sí te nutre.
6: Exactamente. Entonces, ahí hablamos de carbohidratos, de cereales. Lo que okay. platicamos ahorita son cereales, ¿no? Eh, ahora vamos con las frutas. Las frutas más o menos tienes como tres o cuatro por día también. Y esas igual es una pieza o una taza. Uh -huh. O sea, una manzana, un plátano. Eh, sí, un plátano. Ya sé que todo el mundo dice que medio plátano no es un mango. plátano. Mango. es uno.
0: Ok. Es
6: que si tú le quitas la cáscara al mango y el hueso. Y ya no
0: te queda nada. No te razón, queda nada. No tienes razón.
6: O sea, y si es petacón, aunque sea enorme, te queda, no te queda ni más de una taza, no te queda. Claro. Entonces, no se preocupen. O sea, es una taza o una pieza. Ok. No le teman. Entonces las frutas, uvas. uvas, pues es como lo que te
0: cabe en un puño okay. O sea, si tú cierras la mano, todas las uvas que te quepan ahí, está bien Tengo que conseguir a alguien de manos grandes para que uh, mida mis porciones Tu marido <risa> Mi marido,
6: sí <risa> Oye, pero entonces te decía, de frutas, hasta ahí vamos, ¿no? De azúcares, los azúcares no se consideran como un grupo de alimentos Realmente no hay una cantidad que yo te diga Pamela, te tienes que tomar tres porciones de azúcar al día Es como un extra, o sea eso es nada más para dar sabor. Okay. Antes la grasa era igual, nada más la usábamos para dar sabor, ahora ya cambió. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con los azúcares? que lo ideal es que no los consumas en el día a día. O sea, que te acostumbres a que si tomas agua de sandía, no le pongas azúcar. Claro. Porque seguramente va a haber cosas que ya tengan azúcar añadida que sí se te antojen. Uh -huh. Y que esas te las puedes comer de vez en cuando. Por ejemplo, un brownie. Okay. O a lo mejor una Coca-Cola, o sea, okay. o una Cuba, no okay, sé. Okay, o, okay. O algo de alcohol, que eso también se considera azúcar. Claro. Entonces, en el día a día, ahí sí no hay por una porción que sea, te tienes que comer tanto, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, lo ideal es que trates de no pasar de una cosa que tenga azúcar al día. Ok. Si algo te encanta, bueno. Una vez al día. Sí, tienes que escoger tus batallas, escoge una.
0: ¿Hay un horario mejor para hacerlo o es igual?
6: Es mejor durante, antes de mediodía. Ok. Entonces, si tienes un panecito dulce. A ver,
0: está usted, ya los vi chupando.
6: No. a ya las 12. no de la
0: cuba a las 11 de la mañana porque la nutrióloga dijo que antes de mediodía era mejor
6: Exacto, bueno en el caso del alcohol ahí tiene sus excepciones okay. ¿no?
0: Y después
6: vamos con la grasa, que uh -huh. ese también es súper importante okay. Antes también lo considerábamos como un accesorio, o sea uh -huh. algo que le da sabor a los alimentos y textura Pero ahora sabemos que no, que sí es un nutrimento importante entonces, ahí la ración al día es que no comas más de dos cucharadas de algún tipo de grasa. Por ejemplo, aceite de oliva, aceite de coco. El aceite vegetal normal con el que cocinamos tampoco es malo. Uh -huh. eh, un cuarto de aguacate sería una porción de grasa. O un puño de semillas, que esa es tu mejor opción de grasa, las semillas. Okay. Todo lo que te quepa en el puño o en la mano. O sea, tú te pones almendras así de la bolsa en la mano. Esa que se te cae, Ya no. esa ya no. Okay. No Bueno, es una exageración, pero más o menos es lo que te cabe en una mano. Ok, de crema. De crema es una cucharada y equivale a una opción de a una porción de grasa. Okay. Lo que pasa es que la gente cree que la crema es como como aire, ¿no? Uh
0: -huh. Como una extensión de la leche. Sí, ¿no? como
6: una extensión de la leche. Entonces cuando yo a mis pacientes luego les digo, oye, a ver, cálculale qué tienen, por ejemplo, unas enchiladas suizas. Uy, crema mucho. Frita, la tortilla frita, la salsa, crema, gratin, este, son muy difíciles de calcular. Si tú quieres calcular porciones, Pamela, tienes que comer cosas sencillas. O tienes que ser chef para okay. saber cómo se cocinan las cosas complicadas, ¿no? Okay. Mira, yo que me dedico a esto, hay veces que no tengo la menor idea de qué me estoy comiendo, porque son muy rebuscadas los platillos, ¿no? yeah. y cada vez más. Entonces, cosas sencillas para que sepamos realmente ¿Qué nos estamos comiendo? Okay. En verduras, lo ideal es que te comas por lo menos dos tazas De las que tú quieras No importa si es dulce como la zanahoria o el betabel Si no tienes una restricción especial Te puedes comer dos tazas por lo menos de lo que tú quieras okay. Y eh, lo último que tendríamos que ver son las porciones de proteína uh -huh. De carne, pollo, pescado y todo eso Ahí, si son proteínas bajas en grasa O sea, ¿qué es eso? Que ves una pechuga de pollo que no le ves pellejito, o que ves carne molida que está limpia, que no tiene cositas blancas. Todas esas carnes prácticamente las puedes consumir en cantidad libre. Ok, esa ah, es una gran noticia. es una gran noticia. Ahora, si tienes un problema de ácido úrico, o de hígado, de riñón, cualquier, ahí ya no cuenta, ¿no? O sea, tienes que... Que, que ver a alguien profesional. A ver, ¿los
0: embutidos en qué categoría los pones?
6: Los embutidos entran en proteína, pero ahí tendrían que ser bajos en grasa y no ser tu primera opción. O sea, si vas a comer embutidos que sea, pues de preferencia no diario, a lo mejor dos o tres veces a la semana. Y no porque ahora estén mal hechos, porque la verdad es que están muy cuidados. Pero a veces sí tienen un poco más de sodio, o sea, un poco más de sal. Y bueno, obviamente no son los típicos alimentos frescos, cocinados. Entonces, pues hay niños que prefieren comer salchicha a comer pechuga de pollo o carne, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que no puedes permitir. O sea que ubican que la comida se hace con un menú especial donde eso carne, pollo, pescado, frijoles, si eres vegetariano lo que tú quieras y que lo otro es solamente para un sándwich o para aderezar, no sé, para ponerle una sopa, no hay unas que traen tocinito.
0: ¿no?
3: Ok.
6: Entonces te digo que no sea como de diario.
0: Okay. Perfecto.
6: Pero sí que se consideran proteína, nada más que la mayoría son proteínas altas en grasa, como las carnitas. Son proteína, por el que grasa. Ok. Esas no son libres. Esas no son ¿Qué libres. ¿Qué porción
0: de esas podemos comer?
6: Pues te podrías comer más o menos como el equivalente a la palma de tu mano. Ok. O sea, que son 120 gramos. Es poquito.
0: ¿Estamos incluyendo los dedos? Porque no, no te lo señalaste. la
6: palma. Ok. La palma.
0: <risa> Está bien.
6: No, ya si quieres dedos tendría que ser una con mediano contenido de grasa, como por ejemplo una piernita de pollo. Ok. ¿No? Okay. Que no es tan limpia como la pechuga, pero tampoco es carnita Muchísima de reglaza. caso
0: claro, claro claro y con las vísceras es que más las carni, muchas de las carnitas están hechas en aceite Vamos en manteca en mantequita sí, claro soy sí. peor tantito
6: sí en mantequita que trae uña y todo ahí, diente mm, y así eh, sí hay okay, exactamente perfecto. entonces es así hay que limitarlas lo más posible ahora acuérdate que nada está prohibido pero sí es bueno que solo comas de vez en cuando Ok. no perfecto
0: el pastel la cosa que ya sabemos que es mala cada cuánto pues lo ideal sería que
6: fuera como uno a la semana Ok O sea, el fin de semana que escojas Que puedas escoger una comida libre Y que comas lo que, se, lo que más te guste Ahí van las enchiladas suizas Ahí van las enchiladas no suizas, exacto Pero tiene que ser un evento, Pamela Porque haz de cuenta que si a ti te encanta la pizza Y te la comes sentada en el cine viendo una película Ni la vas a disfrutar porque ni es buena esa pizza Ni, ni, ni estás sentada pensando en que te la estás comiendo delicioso Si vas a comer algo que no sea como Tal vez... Muy bajo en calorías o que no lo consideres muy sano, que eso sea un evento. O sea, ve a un restaurante que te guste, siéntate a comer la pizza que te guste. No tiene que ser caro ni nada, solamente tiene que ser lo que más te guste. Y ve con una persona que la pases bien y disfrútalo.
0: Híjole, ya sé a dónde te voy a invitar a comer una pizza Y vamos a hacer todo un evento Y vamos a ser muy felices en que comiéndonos esa pizza Muy felices, muchísimas gracias Adriana Tu Twitter Gracias
6: Pamela, gracias. es Adriana Sandoval O mi página nutrióloga Adriana Sandoval en Facebook Perfecto,
0: muchas gracias
6: Gracias Vamos a una pausa y continuamos
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Se quedan con Alejandro Cacho. Nos escuchamos mañana a las 12.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno, donde la noticia eres tú, MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo, escucha, 102.5 segundos de información, visita noticiasmbs.com y entérate de los temas que suceden en México y el mundo día con día, MBS 102.5, en la información, estamos contigo.